0: aquí no gobiernan los políticos aquí gobierna el poder económico y si nosotros no conocemos de dónde, por qué, quién mueve qué, nosotros no vamos a tener criterios suficientes para tomar unas decisiones correctas en cuanto a quienes nos van a gobernar, así que aquí el tema económico tenemos que prestarle mucha atención, el tema financiero tenemos que prestarle mucha atención porque la medida en que yo sea libre financieramente yo voy a ser libre en mi criterio de decidir quién es el que va a estar allá arriba
1: Saludos y bienvenidos a Café on a Budget, tu expreso hacia la libertad financiera. Te habla tu host, Manuel Vidal, y me acompaña la mejor money coach de todo Puerto Rico y el universo, su Hailey Matos.
2: Y el mundo mundial, como dice Manolo. Bienvenido, bienvenida al episodio 107 de Café on a Budget. Hoy te traemos una entrevista brutal y espectacular, pero ya mismito vamos a eso. Tengo que darte las gracias inicialmente, si ya tú nos diste un rating, un review en Apple Podcast, si nos diste un rating en Spotify, lo agradecemos en el alma, estamos recibiendo su feedback y nos está encantando y a ustedes también lo está encantando, así que muchas, muchas gracias por estar aquí. Sabes que nos encuentras a través de todas las plataformas de podcasting y también nos puedes ver a través de YouTube y también nos puedes ver a través de Liberty Puerto Rico en el canal 85 y 285 para Por supuesto
1: qué? que en todos sitios. ¿Y para qué es eso? ¿Para qué?
2: Para que hagas tu double shot de café on a budget, nos puedes ver los lunes dos veces. Nos escuchas por la mañana y nos escuchas por la tarde, ya tú sabes. Pues seguro. Esto es día? para
1: escucharlo múltiples veces. Porque Salas de verdad, nosotros, nosotros aquí hablamos un montón de cosas. Entonces <risas> tienes, que, tienes que escucharlo una que otra vez. Ay, vez. Dios
2: mío. Sí, hay algunos que de verdad yo creo que hay que escucharlo más de una vez. Hay otros que son... Vacila, él. Este de hoy tú debes escucharlo varias veces porque yo siento que va a tener mucho, mucho valor. Ya hicimos esta entrevista y a mí me encantó. Así que antes de entrar ahí, yo tengo que hacer algo bien importante, mi gente. Manolo. ¿Qué está pasando, Manuel Vidal? <risa> ¿Qué
1: está pasando? <risa> ¿Qué está pasando? Ok. ¿Qué está pasando? Número uno. Número uno. Money Mindflow. Está ahí afuera. Está Money disponible Mindflow. para todo el mundo.
2: Yes. Comienza.
1: Comienza el Money Mindflow. Flow
2: Comienza tus pasos a la libertad financiera Aprendiendo a establecer tu mindset correctamente Y aprendiendo a hacer un budget De la forma más fácil, rápida, accesible Fluida que trabaje para ti Que existe en Puerto Rico hoy día Eso es My Money Mindflow Así que búscalo en el link en los show notes O en cafenobudget.com Slash Money Mind
1: así, así que Excelente. eso fue rapidito
2: Rapidito <risa> Next
1: So, número dos. Ok. Seguimos rompiendo récords. Ajá. ¿En qué? En la inflación. Ajá. Yo... Wow. <risa> la, la inflación de marzo 2022 ya está en 8.5%. Ay, Dios. So, llevamos... Bueno, nosotros hemos dado reportando cada aumento en la inflación. Como que desde que empezó la inflación. Literalmente.
2: Yo aquí me estoy riendo, pero en verdad no da risa. Es como que esto no da risa. 8.5% y esto es agregado. Esto es overall.
1: Esto es agregado. El, el, el mes pasado pues fue casi 8, 7.9%. Mm,
2: y así, mm. así
1: ha habido eh, 3, 4 los últimos 3, 4 meses sobre 6% sobre 6.5 sí. consistentemente.
2: Sí, yo siento que ya la inflación es parte de, de Café on the Budget porque <ríe> llevamos meses desde que estaba como en cuánto? Como en 4, 5, ya va por 8. A este sí. tajo, al final de año yo no sé dónde vamos a estar.
1: Sí, bueno, los lo double digits ya se están asomando. Ay, ay, ay. Y ay esto ay. fue, pues, ¿cuándo fue la última vez? En el 79. <ríe> mira, Manolo, ¿y
2: qué, ¿y qué está pasando con esto? ¿Cuál es? Pero
1: mira, ok, una de las cosas eh, que está fuera de lo que ha pasado con COVID, estímulos, todo, esto es la situación de Ucrania Ajá. y Rusia. Eso ha empeorado la situación porque ahora los costos de combustible y todo esto pues son, mucho, son mucho más altos. Y añaden a la inflación. Exactamente, exactamente. Lo otro es que China está haciendo eh, lockdowns. Otra por, vez. Por la, por, exacto, por COVID. Pues estamos hablando de un régimen autoritario que si dice si, que si, si hay COVID, so, vamos a poner en lockdown una ciudad de 2 millones de personas. Okay. Entonces, que, que, ¿cómo eso afecta? Eh, la, la cadena de suministro uh -huh. pues obviamente todo lo que llega aquí es de, es de China uh -huh. so, si estas ciudades grandes están en lockdown pues significa que los productos y todo esto se está viendo afectado uh -huh. todo lo que viene de allá en
2: una cadena de suministro que ya ha tenido que su ya está floja. que exacto que ha estado tratando de resolver estos problemas grandísimos que estaban teniendo para navidad del uh -huh. año pasado y todo esto están tra tratando de reponer eh, de todas las formas que puedan Y esto puede ser otra cosa más Con la cual ellos tengan que lidiar uh -huh. y tratar de
1: So de Biden, en el momento en que estábamos estamos grabando esto So Biden estaba a punto de anunciar Que eh, van a permit el permitir El uso temporero Del etanol, del E15 En la gasolina este verano Con la esperanza de que eso baje un poco Los costos de combustible mm. eh, Ahora mismo hay una regulación El problema con el etanol es por climate change uh -huh. Y todo esto entonces, ahora sí, las mismo, emisiones que las causan. emisiones. Uh -huh. Entonces, el climate change pasó a un segundo plano cuando se trata de bajar costos de algo. Wow.
2: wow. <risa> Eso ahí, pues, está interesante, ¿no? Porque te dice pues que una vez hay un problema en alguna de las necesidades que está más abajo pues entonces esa necesidad que está más arriba como lo que es climate change pasa a un segundo plano aunque sea temporariamente, uh -huh. pero a la misma vez eso me hace pensar no que algo como climate change es algo a lo que de verdad tenemos que estar poniendo atención.
1: Pero es subjetivo sí es subjetivo, ahora mismo las personas ven, eh, lo ven eso como pues me va a aliviar el bolsillo y uh -huh. ese ahora es el problema más grande.
2: Claro, y eso yo lo entiendo y por eso se hace de esa forma
1: y, y bueno, pero pues tú puedes seguir, eh, tú puedes seguir el activismo de climate change, eso no, no va a cambiar
2: claro, claro y simplemente awareness trae el, el la uh -huh. importancia de trabajar en eso Pero en este momento Pues se trabaja en climate change de otra forma Cuando se trata de la gasolina No va porque tenemos que Exacto. meterle etanol Porque nos está costando demasiado cara la Exactamente. gasolina Exactamente
1: Y no se sabe tampoco si eso va a de vela, aliviar wow. el, el costo En verdad lo único que va a aliviar el costo Es que liberen las reservas Empiecen a soltar el petróleo. Ajá. Que tiene Estados Unidos. Que, que tiene Estados Unidos, Estados Unidos, que tiene Europa.
2: Eh, que qué Esto, como ha cambiado este mundo en estos últimos dos años que hemos estado haciendo este podcast, <ríe> es increíble. Sí. Y seguimos como que enfrentándonos a estas cosas que nosotros como generación nunca habíamos visto antes, ¿no? Esta inflación no. así de grandísima no se veía desde los 70,
1: 80. Desde la crisis de energía pues, 79.
2: Pero, exactamente. So, estamos, tú sabes, por uno de estos ciclos que lo que te puede decir es que Vienen retos, ya hemos pasado algunos retos, pueden venir otros retos económicos, pero como quiera uno tiene cierto control y es que uno tiene que prepararse.
1: Y piensa, piensa que en los 80 eh, los intereses de las hipotecas estaban uh -huh. en, en, en double digits. Claro, También y ahora es como vamos que, por ahí. Pues la gente compraba casas anyway, claro. so, Vamos a estar bien.
2: <risas> nosotros nos adaptamos a todo, la vida continúa y soluciones llegan. Lo que pasa, lo que es importante que tú te lleves aquí, desde mi punto de vista, es que nosotros no tenemos control sobre esto. Esto es en el macro, ¿verdad? Nosotros tenemos control sobre las acciones que nosotros tomamos y esto significa cómo yo me preparo, cómo yo estoy en una posición en la cual pueda entonces sobrellevar estos retos. La mejor manera para combatir la inflación es invirtiendo tu dinero. So, si tú no sabes cómo invertir, tienes que aprender a educarte sobre eso. Y si no sabes cuánto dinero tienes para invertir porque no haces un presupuesto, el primer paso es comenzar tu presupuesto, mirar tus transacciones, establecer metas... Uh -huh. y poder entonces ir trabajando por este camino hasta que puedas continuar invirtiendo consistentemente exacto el,
1: el, el problema de la inflación es que llegó para quedarse y no se ve no uh -huh. se ve la luz al final del túnel
2: no sabemos exacto entonces qué
1: hay que ajustarnos so, so tenemos que ajustarnos porque estas son cosas que no están no están bajo control uh -huh. bajo nuestro control exacto entonces que la manera en que tú vas a ajustar es haciendo un presupuesto y es algo uh -huh. tan sencillo claro claro que algo algo lo que tú puedes hacer todos los días Simplemente haz un presupuesto. De ahí vas a saber si tienes dinero para invertir.
2: ¿Y qué decisiones vas a tomar en base a esa información? Y de hecho, tenemos un producto que te dice exactamente cómo hacer eso, ¿no? Que se llama Money Mindflow. Flow. Adquiérelo abajo en los show notes. Y lo importante de esto es que con esta información tú puedes decir, necesito más dinero, so, necesito crear más ingresos de alguna manera, como me capacito para tener más ingresos. ¿Qué ajustes tengo que hacer en mis gastos? Eh, de transporte, de comida, eh, las prioridades que yo tengo. Esta es la forma en la cual tú vas a tener los datos sobre tus prioridades financieras y te va a ayudar a tomar decisiones en base a esos datos. Te estamos diciendo que las cosas se pueden poner un poco más challenging de cómo están, así que hay que prepararse. Uh -huh. Si todavía no has comenzado, Money Mind Flow puede ser para ti, así que considéralo.
1: Bueno, entonces vamos a ir hoy con la entrevista que tenemos. Nos Vamos con la entrevista de Belma Hernández. Uh -huh. Yo no te voy a... Eh, ella va a estar hablando de comunicación estratégica y otros temas. No te voy a adelantar mucho Ay, para está que... Está chévere. Pues para que vayas allá.
2: Hablamos un poquito de diferentes cosas que te van a interesar, así que dale por ahí para abajo. Y lo último que tengo que decir es que Belma tiene un podcast que se llama Pisa y Comunicación. Síguelo, porque te va a encantar. Sí. Bueno, mi gente, y en el episodio de hoy te estamos trayendo una invitada súper especial. Estamos bien felices de tenerla aquí con nosotros. Dos o tres cositas nada más de todo lo que esta mujer hace, porque es que no estoy media hora aquí leyendo todo esto. Ella tiene 19 años de experiencia en el desarrollo e implementación de estrategias de comunicación. Para todo tipo de iniciativas, sean comunitarias, empresas, campañas políticas, gobierno, y tenemos dos o tres preguntas sobre eso que le vamos a tirar por ahí. Tuvo una carrera de 12 años trabajando en la comunicación de líderes políticos. Hoy día es la presidenta y fundadora de ID Media Lab. Una agencia de comunicaciones integradas donde ayuda a profesionales, a líderes, a emprendedores a comunicarse estratégicamente. ¿Y qué es eso? Pues vas a aprender un poquito más de eso más adelante. También tiene su podcast, ella es una fellow podcaster y se llama Pizza y Comunicación, que son dos cosas que yo personalmente amo, <ríe> y ahí ella te ayuda a desarrollar tus habilidades de redacción y comunicación efectiva, y esto es algo que tú no vas a querer perderte porque es súper útil en tu vida. Como dije, esto es solo la puntita del iceberg, pues estamos hablando con una persona del calibre y alcance internacional. Bienvenida a Café on a Budget, la señora Belma Hernández
0: gracias gracias por esta oportunidad de estar con ustedes estoy feliz por fin se me dio yo los amo a ustedes así que
1: gracias Belma por estar aquí y yo quiero pizza y comunicación
2: tú quieres pizza y comunicación oye
1: pizza y comunicación qué tal si
2: tenemos un date de pizza y comunicación Perfecto, más tarde Belma excelente. llégale quitamos sí Llegale. <ríe> 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 Belma eh, un honor que tenerte aquí pero eso yo creo que está de más decirlo pero lo repito un honor tenerte aquí tienes una carrera de lujo te has dedicado a una vida de servicio. ID Media Lab, ese, ese es algo que es con lo que tú estás trabajando ahora, que le estás entregando todo. Cuéntanos un poco de eso, cómo surge ID Media Lab y qué necesidad viste o qué sentiste que te llamó a crear esa iniciativa.
0: Pues eh, ID Media Lab es mi bebecito. Llevo unos cuantos años trabajando en este proyecto cuando pensaba todavía que, que no podía ser real. Empecé a trabajar en él y por fin pues, se dio la, la oportunidad de, de concretar ciertos acuerdos y alianzas para eh, ponerlas al servicio de pequeños y medianos empresarios, de líderes, de empresarios emergentes, de organizaciones sin fines de lucro que quizás no cuentan con los recursos económicos para contratar una agencia de publicidad así grande mm. y necesitan un servicio más personalizado, más tipo boutique, para posicionar su mensaje, para hacerse visible ante otros y que, que el valor que, que necesitan que otros le den a, a lo que ellos hacen, pues eh, ocurra. Y eso entonces es lo que hacemos en ID Media, un poco producto de, de la necesidad que, que vi en, en el desarrollo de la empresa de mi esposo. Hace 20 años nosotros iniciamos una empresa y apostamos aquí, apostamos allá, no veíamos resultados. Así que con esas experiencias y en la coyuntura de yo haber estudiado comunicaciones y haber estado unos cuantos años en el área de, de las comunicaciones estratégicas, pues entonces decidí unir la experiencia uh -huh. con el conocimiento para servir a otros empresarios como nosotros. Y ha sido... Maravilloso, <risa> más de lo que esperaba, de verdad que me encanta lo que estoy haciendo. Y se ve, eso se
1: ve. Eso es la definición de un negocio, es, eso es como que servir. Eh, eh, usar, usar todo lo que tú sabes para servir a los demás
2: Encontrar una necesidad que esté alineada con tus dotes Con tus dones y explotarla Y, y eso traer es lo que la está haciendo Yes, me encanta Y lo noto, ¿verdad? Como yo te sigo en las redes, obviamente Y como que la, aún en los días estresantes Ella está tranquila Aunque de seguro tú, de vez en cuando todos somos humanos Y tenemos esas ocasiones en las que queremos ¿Cómo es? Arrancarnos los pelos Pero ella tú la ves siempre como que en control, tranquila. Lo que ella emana es como que una tranquilidad y una paz que a mí me encanta y eso solamente se logra cuando tú estás alineado en tu propósito y trabajando para ello. So, me encanta eso. Esta
1: pregunta yo la quería, yo te la quería hacer porque, eh, tú, al igual que ellos tú te identificas como una persona tímida y de repente, pues tú decides... Eh, ejercer en este campo de las comunicaciones, como que esa, la timidez y las comunicaciones pues está bastante complicado. So, ¿Cómo, so, cómo, cómo, cómo eso, cómo eso se dio?
0: Pues así, estoy tímida y más que tímida, muy, muy insegura. Y yo creo que uno, de alguna manera, en la, en la elección de la carrera, uno va buscando quizás cosas que nos puedan ayudar a superarnos a nosotros mismos, a lidiar con, con ciertas carencias que tenemos. Y en mi caso, pues yo tomé la mejor decisión de, de estudiar comunicaciones porque me ha ayudado en toda mi vida y me ha ayudado a manejar mucho el tema de, de la autoconfianza y la seguridad. Pero ha sido un reto constante con el que todavía estoy lidiando. O sea, ni se crean, cada vez que me toca estar frente a una cámara es una tortura si yo puedo elegir. <risa> que sea pues, micrófono solamente y no haya cámara, yo lo voy a elegir, porque todavía sudo, todavía me falta el aire, eh, todavía eh, pues quiero ir al baño antes de... Eh, <risa> o sea, me da, me da de todo. Y yo creo que eso me da un poco de éxito con mis clientes, porque es que los entiendo bien. Comprendo lo que sienten exactamente cuando les toca estar en, en la puesta en escena. Y, y puedo validarlo y puedo apoyarlo, pero son desafíos con los que todavía estoy lidiando. Soy ejemplo de que se puede superar, de que si tú te entrenas, de que si practicas, de que si lees, uh -huh. puedes puede superar eso, esa timidez, puedes superar esa inseguridad. Y sobre todo, soy testimonio de, de cómo nos ayuda el autoconocimiento, el tú reconciliarte con, con, eso, con esas eh, limitaciones que tú tienes. Porque antes yo no decía fácil, ay, yo soy tímida, yo soy insegura, eso me costaba aceptarlo. Ahora no, ahora pues, pues sí, soy así. Y me reconcilié con esa realidad y, y al reconciliarme con ella, entonces puedo trabajar sobre ella. Exacto.
2: La cosa es estar consciente de lo que está sucediendo, ¿no? Para que así tú puedas tomar decisiones conscientes hacia ellas para atacar ese y no es que es un problema es que simplemente si tú quieres hacer algo como lo que es comunicaciones pues significa que te tienes que poner en ese lugar donde es un poquito incómodo y cada vez se va a sentir más incómodo uh -huh. no saben no that's it in fact
1: hay más personas que le temen al public speaking que a la, mu uh -huh. la misma muerte
0: <risa> literal sí. Wow. Sí. Y uno siente que se va a morir. ¿Ah? Le acelera el corazón, le falta la respiración, pero tranquilos, no se van a morir.
1: Exacto, yo he estado ahí y es terrible, es terrible. Sí.
0: A mí me
2: da un nerviosismo, pero no me da a ese nivel todavía, pero de seguro eso me da con otra cosa. Ese es el punto, que todos somos únicos y diferentes y tenemos nuestras cositas en las que debemos trabajar si queremos, entonces transformarnos y echar para adelante. Ese es el bono. Eso line. No,
0: no debe ser una limitación, Exacto. al contrario, debe ser eh, una oportunidad para uno mejorar, para aprender más. Hay áreas en las que todos tenemos que trabajar un poquito más. Pero eso no puedes limitarlo.
2: Exacto. Y lo bueno es que no tienes que hacerlo todo el tiempo. So, we're good. Pero que es bello. Me siento honrada de que Belma esté aquí con su cámara puesta. Soy
1: privilegiada. Soy
2: privilegiada.
1: Y, y yo veo de todo menos inseguridad. So.
2: Claro. So, son muchos años de práctica, Manolo. Me encanta. Pero ahí lo ven. Ahí lo ven cómo se ve. Belma, un lema muy poderoso que tú utilizas, de hecho, si no lo, aquí está, lo tengo en mi camisita, esta camisa me la, me la regaló Belma, precisamente, y si lees aquí en el video, dice tú eres el mensaje. Eso es un lema muy poderoso que tú utilizas constantemente, ¿no? Tú nos puedes contar un poquito sobre de dónde viene eso y qué significa ese lema para ti.
0: Pues ese lema surge de una conferencia que, que compartimos en Ecuador, que, que el eje temático era ser y parecer. Nosotros los comunicadores, los relacionistas públicos, eh, nos dedicamos a construir representaciones de la realidad, pero llegamos a un punto de saturación con ese tema y muchas veces las representaciones que construimos pues ya no son tan reales, se distancian bastante de la realidad y la gente empezó a a repugnarle ese asunto, y empezó a, a, a exigir, a pedir autenticidad, empezó a pedir realidad, pues de ahí vienen los reality shows, hace como unos cuantos años atrás, eh, se viene viendo esa tendencia de, de consumir lo real. Uh -huh. Y por otro lado, nosotros eh, proponemos que la, la mejor manera de tú generar confianza y que la gente pues consuma lo que tú estás proponiendo es precisamente apelando a la autenticidad y entonces creamos esta, surge esta frase de que tú eres el mensaje porque aunque yo lo que proyecte en un video, en, en un visual en, eh, en un mensaje que yo quiera difundir sea un extracto de la realidad si yo quiero que ese mensaje se sostenga en el tiempo tiene que tener mucho de la realidad, tiene que estar basado en, en la esencia de, de, de lo que es esa persona. Así que nosotros no nos podemos desligar de nuestra historia, de quienes somos, de nuestras vivencias. Nosotros no podemos decir, ok, ahora voy a hablar con, con su Haley, con Manuel y voy a dejar mi rol de mamá en una caja guardadito. Y después lo vuelvo y lo saco, ¿no? porque mi criterio de mamá, mis experiencias como mamá de 23 años ya siendo mamá, van a estar impregnadas en la manera en que yo me, me desenvuelva con ustedes. Eso, yo no me puedo desligar de eso. Así que si nosotros queremos que nuestro mensaje se sostenga en el tiempo, trascienda, deje huella, nosotros tenemos que estar conscientes de que el mensaje todo lo que nosotros somos. Mm. No es un pedazo de nuestra vida, es todo lo que nosotros somos. Y en la medida en que nosotros somos conscientes de que todo lo que somos comunica, transmite, entonces nosotros vamos a ser más estratégicos en la, en, en, en la puesta en escena, en lo que nosotros queremos decir, en lo que queremos transmitir. Y, y de ahí ese postulado de tú eres el mensaje, porque el mensaje es te, te vuelves tú, o sea, claro. con, con tus vivencias, con tus traumas, con tus miedos, con tus inseguridades, todo incide en lo que tú comunicas.
2: Claro, claro. So, entonces, lo que, so, un ejemplo de esto, ¿no? Hay veces que no queremos comenzar un negocio porque decimos, ay, ya fulano tiene algo igual, o ya fulano tiene algo parecido. Pero el producto de fulano, por más que sea el mismo producto tuyo, son dos cosas distintas, porque fulano tiene su historia y él tiene su forma de ser, y tú tienes la propia. Y tú no tienes que vender tu producto de la misma forma que fulano lo está vendiendo, porque quien hace el producto especial eres tú y es la historia que tú traes. Uh
1: -huh. ¿Verdad? Por eso es que hay mencionar? espacio para todo el mundo. Exactamente.
0: Para, para incrementar el, el valor social so, sobre tu marca, precisamente lo que deberías acentuar es el, el, tu esencia que que lo que te hace único, uh -huh. porque es que de, de ahí es que parte eh, el, el verdadero posicionamiento en, el, en lo que nos hace único lo que, que son esas vivencias, esas experiencias, esa manera de interpretar lo que nos sucede también, porque eso también hace, nos hace distintos, nos hace únicos, así que ahí es que está el verdadero valor de nosotros, en que somos únicos y diferentes.
2: Ok, so vamos a tocar un tema a ver más rápidamente que yo te he escuchado hablar de él. Vamos a ver si podemos eh, ir por él por encimita, ¿no? Y el contexto es el siguiente, ¿no? Yo, nosotros definimos libertad financiera como vivir tu vida bajo tus propios términos, ¿verdad? Sin que el dinero sea un obstáculo para eso, para que tú vivas la vida como tú quieras. Yo casi lo veo como que prácticamente lo que Belma está haciendo, pues eso más o menos se ve como libertad financiera. <risa> Pero... Eh, tú hablas mucho de la confianza y eso a mí me hace pensar ¿no? que uno necesita confiar en uno mismo, en tus capacidades, eh, sobre todo en la capacidad que tú tienes para transformarte y para cambiar, como ya hemos hablado en, en la llamada de hoy. Eh, pero también necesitas aprender a confiar en los demás, porque si tú no confías, por ejemplo, en tu equipo de trabajo, o en tus empleados, o en tus socios, o en tus mentores, o en tu familia, o en lo que sea, ¿verdad? Pues no vas a llegar muy lejos, porque... Es bien poco lo que tú puedes hacer por tu propia cuenta o solo. Y de la misma forma, si tú no confías en ti, pues los chances de que tú tomes decisiones acertadas que te ayuden eh, no, no van a estar allí, ¿verdad? No te vas a sentir, no te vas a atrever a invertir o no te vas a. No vas a poder presentar tu mejor valor o tu mejor versión en tus relaciones personales ni profesionales. So, en ese caso, pues no estás utilizando tu máximo potencial. ¿Cómo.? Si tienes algún pensamiento sobre eso, ¿verdad? sobre la confianza en este contexto, déjanos saber. Pero mayormente yo quiero saber cómo esta, esta, esta desconfianza se manifiesta en nuestra comunicación eh, y en esta toma de decisiones, que son decisiones de vida, pero también son decisiones de finanzas porque nos afectan nuestros números todos los días.
0: Pues definitivamente que el tema de la confianza está muy ligado al tema económico. Eh, pues todas las decisiones económicas se basan en el tema de, de la confianza. Y ahí yo creo que nosotros eh, crecimos con una especie de chip que, que nos lleva a ser desconfiados. Quizás por, por la manera en que nos criaron para protegernos, para cuidarnos, pues crecimos desconfiando de todo, de todo y de todos. Y a eso se suma el hecho de que nosotros cada año nos, nos establecemos metas al inicio del año y pocas veces las cumplimos, porque pues quizás son metas que no son tan realistas o quizás no estamos tan comprometidas con ellas, pero la realidad es que nos hacemos las metas y las tenemos ahí, no las cumplimos y eso va sumándose a la autodesconfianza que nosotros tenemos. Por el otro lado, hay un latinobarómetro que mide los niveles de confianza de los ciudadanos en distintas instituciones y entre ellos mismos. Y esos niveles siguen eh, creciendo, o sea, la, la, la gente cada vez confía menos en otros, cada vez confía menos en las instituciones. Así que estamos eh, en un ecosistema de desconfianza, eh, pues ahí moviéndonos y tratando de, de, de confiar, pero a la vez viendo cómo cómo tantos líderes pues siguen faltando a la confianza que se les ha entregado y to todo eso afecta nuestro, nuestro criterio en el tema de la confianza pero necesitamos trabajar ese tema porque la comunicación también eh, tiene mucho de la confianza la comunicación eh, depende mucho de, de la percepción y esa percepción está filtrada por si yo creo lo que tú estás diciendo si es creíble eh, lo que tú me estás diciendo y de ahí entonces surgen las decisiones que yo tomo en torno a lo que tú me estás proponiendo. Mm. Así que el tema de la confianza está muy latente. El problema es que si yo no confío en mí mismo y no confío en los demás, pues difícilmente voy a lograr que los demás confíen en mí. Así que si yo quiero presentar una propuesta de, de servicio, de producto, pero ni siquiera yo confío en mí tampoco confío en los demás, se me va a ser bien difícil hacer que los demás confíen en lo que yo estoy proponiendo.
2: Uf, 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 uf. todo nace desde uno, ¿no? En ese contexto, tú tienes que confiar en ti primero. Pero entonces, rápidamente, ¿qué nosotros podemos ir haciendo para desarrollar esa autoconfianza en ese caso? ¿Hay algún, ¿Tienes algún tip o algo que haya funcionado para ti eh, en ese contexto?
0: Pues definitivamente esa, ese autoconocimiento es lo primero que, que debe ocurrir en nosotros. Y luego eh, reconciliarnos con, con esa realidad de que somos unos desconfiados y que tenemos que empezar a confiar en otros. Reconciliarnos con la realidad de que yo soy la primera que puedo fallar y que igual que yo puedo fallar, los demás me pueden fallar. Claro. Si nosotros logramos eh, reconciliarnos con esa realidad de que las personas pueden fallar, entonces mis expectativas van a disminuir y quizás logremos armonizar el tema de, 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 el, el nivel de confianza que yo te estoy brindando y el nivel de ejecución que, que tiene la otra persona sobre eso que yo le estoy confiando, porque la confianza no es otra cosa que una esperanza puesta en que algo va a suceder de, de X o Y de forma. Así que si yo reduzco mi expectativa... Aumento mi nivel de confianza y la otra persona también tiene una oportunidad de demostrar que, que puede cumplir lo que yo estoy esperando que cumpla.
1: ¡Wow! Es no, y es como sin confianza no hay nada. Sin confianza no hay matrimonio, sin confianza no hay familia, sin confianza no hay instituciones de gobierno, no hay compañía. Claro. ¿Cómo, ¿Cómo nosotros vamos a cooperar si no confiamos en, en que está al lado tuyo?
2: Claro, pero entonces lo que estamos aprendiendo aquí es que la mejor forma de comenzar es confiando en ti mismo.
1: Exactamente. Y
2: esa forma, confiando en ti mismo, como tú lo puedes hacer, pues conociéndote mejor y aceptando que eres humano.
1: So, y, entonces, es no confiamos en las demás personas porque no no, no confiamos ni en nosotros mismos. Exactamente. Ese, ese, Eso es lo que ese. estoy
2: escuchando, Belma. Eso es lo que estoy escuchando.
0: Definitivamente tenemos que empezar por confiar <risas> en nosotros para entonces confiar en otros y que otros confíen en nosotros. Es una cadena. Confianza no, no, hay, no hay nada, o sea, la confianza lo es todo realmente. Y yo vengo pensando en este tema bastante hace como 10 años, porque de hecho en el contexto en el que yo trabajaba el tema, en la política, el tema es crucial, pero también he visto cómo, cómo eso eh, trasciende, impacta todas las áreas de nuestra vida, hasta el tema del dinero. Definitivamente. Y cómo relacionamos con el dinero también tiene que ver con la confianza. Sí, 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 me
2: encanta eso. Y, y bueno. Podemos, yo creo que podemos hacer un episodio solamente de confianza si, si Belma quiere, porque podemos ver en todos los aspectos con respecto al dinero y tu mentalidad y todo eso, tu desarrollo personal, cómo eso se puede, puede afectarlo. So, ya tú sabes, comienza a autodescubrirte para que aumente tu confianza y así los demás confíen en ti y se crea como que este efecto en encadena de, de más y más y más confianza y así podemos hacer cosas mejores. Mi gente, piensen en eso. Este, Belma, tú dices... Tú tocaste la política y tengo una pregunta de eso, pero ya yo mismo... Yo tengo te unas repito.
1: cuantas de eso, pero <ríe> <la
2: tengo. ríe> Pero Belma no tiene todo el día para ti, Mano, lo que tú te crees. Mira, tú dices... Lo que tú digas, dilo estratégicamente. Y ya que estamos hablando de la confianza y tener esta autoconfianza para poder comunicar y que las cosas vayan fluyendo, ¿qué es, jayo significa eso? De llevar un mensaje de una forma estratégica. ¿Cómo yo hago eso y con qué se come?
0: Pues mira, la estrategia no es otra cosa que un plan investigado, meditado, pensado para actuar y lograr unas metas que son concretas y es, es vivir con intención y con propósito no no por, por vivir así que necesitamos necesitar, necesitamos la estrategia para todos ojalá que podamos desarrollar una mente estratégica y aplicarla en todo porque si nosotros logramos vivir con un propósito con una intención midiendo los resultados y viendo hasta qué punto me están llevando, eh, acercándome a mis metas, pues es, eso va a garantizar el éxito en todo lo que hagamos. Así que nosotros realmente deberíamos vivir con intención y con propósito, con el dinero pasa lo mismo, Necesit necesitamos ser estratégicos y e investigar, eh, meditar, sí. pensar planificar, actuar, y luego algo que yo creo que es lo que pocos hacemos es comprobar cómo nos están acercando los resultados a mi meta, a mi objetivo. Uh -huh. Y para mí eso es la estrategia y comunicar estratégicamente es eso. No es colocar ahí un mensaje por, por colocarlo, sino que ese mensaje debe haber sido el resultado de una investigación, de una reflexión, de un plan y debe, debe producir una acción y de alguna manera debe permitirme medir el resultado de esa acción.
2: Bello. So, lo que yo estoy entendiendo aquí es que investigues, reflexiona sobre eso que acabas de averiguar, planifica tu plan, ¿no? Claro. Luego de eso es pon la acción que necesitas y mide esos resultados y rinse and repeat.
0: Así
2: mismo, todo el tiempo. <ríe> Me encanta. Y hay... Un ejemplo, te voy a dar cuatro escenarios y tú me dices cuál de ellos quizás pueda, si tienes un ejemplo, ¿no? ¿Cómo nosotros podemos implementar entonces esta comunicación estratégica en casos que parecen del día a día? Como por ejemplo, si tú eres un líder de tu trabajo, un líder de equipo, o si eres un emprendedor o un empleado que quizás está en una entrevista de trabajo. Quizás esa puede ser una que evaluar. O en tus relaciones, relaciones de pareja, de familia. ¿Cómo...? Eh, un ejemplo en el cual yo pueda decir lo okay, que me voy a comunicar estratégicamente con fulano de tal que con quien tengo una relación.
0: Pues mira, es, 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 y eso es bastante, <risa> bastante retante el tema de las relaciones porque obviamente eh, cuando nosotros hablamos de un público objetivo en escenario comercial, pues ya tú tienes un perfil, pero el tema de las relaciones pues es tan individual porque cada persona es un mundo distinto. Pero eh, una manera estratégica de, de comunicarte con alguien es, pues, no decirle, por ejemplo, si tu esposo llegó de trabajar cansado, eh, que tuvo un mal día, tú en ese momento no ha comido, no ha comido, eh, tú en ese momento no le vas a hacer una propuesta, no sé, de, de que necesitas comprar esto o aquello, porque créeme que él no lo tienes asegurado. Porque toda, todo lo que él ha estado experimentando durante el día pues quizás lo, lo puede manifestar en, en ese momento en el que tú le hagas la pregunta porque cuando nosotros hacemos una pregunta proponemos algo, estamos abriendo la puerta uh -huh. y si, si no medimos el momento el, el, el ambiente la energía. La, la energía si nosotros no medimos, estamos abriendo la puerta y por ahí va a salir uh -huh. lo que sea
2: y vas con una expectativa ¿verdad? y los resultados terminan siendo otros
0: y entonces eso trae otro montón de líos. Así que el ser estratégico en nuestras relaciones es conocer a nuestro público objetivo, o sea, conocer el contexto de, en el que se está desarrollando esa conversación, qué, qué ha pasado con esa persona durante el día, cómo se puede estar sintiendo, y, y entonces medir, evaluar, utilizar las palabras correctas. Otro, otra manera estratégica, estratégica de comunicarte a una relación de pareja es no, no dar comandos, no dar órdenes sino preguntar o, o hacer una petición, o sea, dar una orden no es lo mismo que hacer una petición, y muchas veces esa manera en que nosotros eh, presentamos lo, lo, la expectativa que tenemos, incide mucho en la respuesta que obtenemos. Así que, hay maneras, y créanme que yo las he utilizado, se las, se las he compartido. Yo tengo este, personas que me escriben, ¿qué tú crees si le digo esto? así you no, know, tienes que cambiarlo completo porque estás usando mucho negativismo, parece una orden. Oh. Porque necesitamos esos filtros para nosotros poder ser más efectivos y lograr lo que nosotros queremos.
2: Me encanta. Entonces... Yo voy a tener a Berman Speed Dial. Discúlpame, Berman.
0: Sí, te, me consultan, me consultan. Y, igual este... Recientemente tuve un caso de una persona cercana a mí que tenía un tranque. Esa persona no, no, no accedía a nada de lo que mi persona cercana le proponía. Y yo seguía escuchando y estudiando la situación. Y yo, es, esa persona lo que está reflejando es inseguridad. Así que quita el foco de atención de eso que tú quieres. Mueve tu atención hacia otro asunto, hacia otro tema. Y entonces esa persona se movió hacia el otro, hacia el otro foco de atención y soltó, soltó el, el tema que, que le interesaba a la, a la persona cercana a mí. Y entonces terminó haciendo lo que, lo que esa persona quería, porque si a veces tú te concentras en que quieres lograr un acuerdo, que quieres lograr algo, y realmente necesitamos quitarle la presión al asunto sí. para que entonces puedan fluir los acuerdos y puedan eh, fluir esas percepciones erradas que se generan y se puedan ir corrigiendo y entonces lograr lo que nosotros queremos. Pero créanme que la comunicación estratégica es maravillosa cuando nosotros la aplicamos y podemos lograr muchísimas cosas en cualquier escenario.
1: Uy. Ay, me suena política y me encanta.
2: Ah, Manolo está loco por ir para allá, pero lo último que yo voy a decir a la gente que nos está viendo y nos está escuchando es que no importa en el contexto que tú utilices esto, asegúrate de saber cuál es tu público objetivo sea quien a la persona a quien tú eso le estás bien. hablando a través de las redes sociales o sea tu pareja que está en la sala contigo y tú quieres tener una conversación x te siempre bien consciente de cómo están las cosas alrededor así que
0: eso eso requiere un poco de humildad de parte de nosotros yes. es que nos doblemos yes. a conocer ¿Cómo se encuentra el otro? Conocer el estado emocional, el estado anímico de la otra persona, tanto de mis clientes y seguidores como de las personas que me rodean. Eso implica que, que nos doblemos y que seamos humildes para conocer. Y en la medida en que nosotros conozcamos, vamos a poder ser más asertivos en nuestras propuestas y lo que nosotros eh, querramos lograr.
2: Oh. Bello. Uh -huh.
1: Bello. Todo eso a mí me suena como el mercadeo y esto, el cliente ideal. So, ¿Quién sí, es esa persona mismo. que le estamos hablando? Y en base a quién es esa persona, pues entonces tenemos que filtrar el mensaje de cierta manera. Exacto.
2: Y entonces, es. escuchar sus necesidades también y estar conscientes de, del estado o la energía en la cual ellos puedan estar. Eso me parece uh -huh. genial. Y Manolo, tú dijiste que esto suena es política. Y yo sé que tú tienes dos, tres preguntas. <risa> eh, tiene 30 segundos para hacerse la Verma, porque Verma <risa> dijo que no iba a hablar de política. So, mira,
1: llevo, llevo, tú llevas, tuviste una carrera. De más de una década eh, trabajando, manejando las comunicaciones de los políticos en el país y estamos viendo unos stories tuyos por ahí y eso hiciste una mención de que amas tu trabajo y todo eso, pero que no volverías a la política. ¿Qué fue? ¿Qué fue lo que pasó ahí? ¿Qué, qué, qué de acuerdo? ¿Qué cosa de la política ya no va acorde con la Belma de hoy?
0: Pues mira, la Belma de hoy prioriza su tiempo con la familia. La Belma de hoy prioriza su salud, uh -huh. <ríe> su tiempo con ella misma. Eh, la Belma de hoy también prioriza su paz. Y la Belma de hoy ya, ya no le interesa tanto eh, que reconozcan pues, su, su aportación profesional, sino que enfocarse en, en ayudar a otros, en servir a otros que quizás no son tan reconocidos, que quizás no no tienen tanto poder, eh, o, o que nosotros percibimos que no tienen tanto poder, porque yo creo que sí, que todos tenemos mucho poder de, de lograr transformaciones eh, en, en el mundo en el que nos desenvolvemos, pero que quizás pues no, no sean tan conocidos y, y pero que realmente pueden generar cambios significativos en la vida de otros. Así que que por eso ya... No quiero. <risa> no, es que con no la
2: política. Yo creo que no se trata de gente que tiene menos poder como tú acabas de decir, sino la realidad es que tú estás ayudando a amplificar el poder que estas personas tienen en base utilizando su comunicación como medio, ¿no? Las palabras que utilizan. Eso es como tú ya tienes el poder, pero si trabajas con Belma lo vas a tener times 10, ten, así que considéralo, <risa> considéralo.
1: Cuando estábamos hablando de la confianza ahorita, una de las cosas en las que menos confiamos, aquí es en los políticos. Que, no confiamos a Aro en ello
0: Los eh, indicadores así lo revelan
1: <ríe> so, ¿qué tú crees que, que habría que cambiar o habría que desarrollar en el, los líderes políticos de hoy para que quizás eh, volvamos a, a confiar un poquito en ello
0: pues mira si una aportación yo, yo tengo que hacer en el tema de la política es que no podemos generalizar en la política hay de todo, pero la política es reflejo de la sociedad y antes de exigirle a los políticos que sean confiables, deberíamos nosotros ser confiables. Deberíamos nosotros ser honestos. Deberíamos nosotros votar no porque me van a dar un trabajito, eh, no porque pues voy a tener acceso a ciertos privilegios, sino votar porque realmente esa persona cuenta con las capacidades, con las destrezas requeridas para gobernar, para dirigir un país. Así que yo creo que, que deberíamos nosotros empezar a asumir cierta responsabilidad eh, sobre las personas que nosotros colocamos ahí. Porque ellos no llegan solos. Claro. Ellos no llegan solos, ellos llegan con votos. Mm. ¿Quiénes votan por ellos? Pues nosotros deberíamos asumir cierta responsabilidad y empezar, dejar de votar por colores, dejar de votar por fanatismo y empezar a ser estratégicos en nuestros votos. <risa> Pero, tenemos que, que manifestar ahí también la mente estratégica y empezar a elegir por las personas que realmente tengan la capacidad y, y gobernar requiere, exige unas destrezas, representar en, en, en la legislatura, legislar, eso requiere unas destrezas, no puede ser cualquier persona, no puede ser porque tenga una cara bonita, porque me caiga bien o porque pues, sea cool. Eso requiere unas destrezas profesionales, unas habilidades que, que tienen que entrenarse. Pues nosotros deberíamos elegir basado en esos criterios y no en los otros por los que hemos elegido
1: todo este tiempo. Tú diste en el clavo. Ya. Eh, diste en el clavo.
2: 100% de acuerdo, 100% de acuerdo. Siempre hemos dicho aquí que el gobierno simplemente es un reflejo del pueblo y eso es así. Pero pues eso no es algo fácil que escuchar, ¿verdad? Porque nos no hiere a nosotros mismos. Pensamos que somos víctimas del de X cosa, oye, y la realidad es que tenemos que empezar por nosotros mismos. Cuando nosotros comencemos a, hablar, a trabajar con nosotros mismos, a autoevaluarnos, a autoconfiar en nosotros y tener nuestros valores bien puestos, pues eso va a tener un efecto en cadena y eventualmente van a llegar más personas con ese tipo de valores a esos niveles de poder. Y,
0: y algo que, 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 que por eso yo creo que lo que ustedes hacen es maravilloso y es súper importante. Porque ustedes están alfabetizándonos a nosotros sobre cómo nosotros eh, manejar nuestras finanzas. Porque un, un criterio de mucho peso en las decisiones políticas que tomamos es el tema económico y financiero. Y realmente aquí no gobiernan los políticos, aquí gobierna el poder económico. Uh -huh. Y si nosotros no conocemos de dónde, por qué, quién mueve qué... Uh -huh nosotros no vamos a tener criterios suficientes para tomar unas decisiones correctas en cuanto a quiénes nos van a gobernar. Sí, sí, sí. Así que aquí el tema económico tenemos que prestarle mucha atención. El tema financiero tenemos que prestarle mucha atención porque la medida en que yo sea libre financieramente yo voy a ser libre en mi criterio de decidir quién es el que va a estar allá arriba.
2: Amen. Y lo dijo Belma Hernández. Uh -huh. Gracias por el blog, Belma, y yo estoy 100% de acuerdo. O sea, es que tenemos que nuestras decisiones se basan en cómo estamos, ¿verdad? Cómo estamos de salud, cómo estamos económicamente, cómo están nuestras relaciones, y pues eso es lo que va a decidir por quién vamos a votar. Pero aquí la realidad es que la cosa se mueve diferente, ¿no? Es como el dinero se mueve diferente. Pero eso, otro, eso es otro podcast que Manuel uh -huh. te va a explicar después. <risa> oh, rápido, la última pregunta de política. ¿La quieres hacer tú?
1: Hazla eh, tú, hazla tú. Hazla bueno, tú. Okay, okay. <risa> So, ¿Qué tú crees, you know, para personas no so, para cualquier persona, qué destreza o cualidades tú crees que tengan estos políticos que ellos desarrollan que quizás debamos aprender nosotros?
0: Ellos no tienen miedo de ser visibles. Uh,
1: mm. me gusta! ¡Ay, me no dolió! Es
0: Espérate, me dolió eso. <risa> Entonces uno dice, ahora que yo estoy del otro lado y que veo tantos tesoros de liderazgo en distintas áreas, en, distintas, en distintos temas de empresa. ¿Cómo es cómo que esta gente no se atreve? Si tienen algo, realmente tienen algo que aportar, algo que decir, porque no, no se atreven a ser visibles, mientras que estos otros que quizás lo que los mueve es otra cosa, que no tiene nada que ver con, con una buena causa, pues se atreven a ser visibles. Y como les decía ahorita, no podemos generalizar con, en el tema de los políticos porque hay de todo, hay buenos políticos, claro. hay, hay buenos servidores públicos y de hecho una de las cosas que los políticos nos pueden enseñar a nosotros es sobre servicios, muchos políticos que realmente son movidos por el deseo de servir a otros. Uh -huh. Y me parece que es una, algo que nosotros podemos aprender de ellos. Y otra cosa que, que nos enseñan los políticos es que ellos no subestiman ninguna relación. Como ellos tienen en su mente que todo es un voto, o sea, cualquier persona es un voto. Ellos no subestiman los encuentros, no subestiman las conversaciones, porque ellos saben que ahí en esa conversación pueden tener un voto. Y, y nosotros a veces subestimamos las relaciones, subestimamos las personas, y todo lo vemos eh, pues en términos eh, transaccionales y que yo puedo obtener, pero realmente... Eh, nosotros valorar las relaciones no, nos va a dar un capital que, que no necesariamente va a satisfacer una necesidad en el momento, sino que, que va a ser para siempre, porque las relaciones pueden ser para siempre. Así que algo que podemos aprender de ellos es eso, que, que cultivan lo que es la comunicación persona a persona, el tú a tú, y valoran eso, nosotros deberíamos valorar un poco más
1: eso. Wow, qué bueno que hice esa pregunta.
0: <risa> Estás feliz. Yo creo que tu día está hecho, ¿verdad?
1: <risa> este,
2: yo diría que a mí me da un poquito de, de, de pena, por lack of a better word, de, de que solamente se enseña esta importancia en el mundo político y en el mundo de las ventas, como en los uh -huh. negocios. Pero no es algo que se inculque o se enseñe en el día a día, en, en todo. en todo. Y eso es algo muy importante de lo que hablamos aquí constantemente, ¿no? El poder de tus relaciones y las personas que tú tienes alrededor, porque... No hay nada. Como dicen, your network is your net worth. Eso es legítimamente real. Eso es real. Eh, tú no sabes de qué manera tú puedes ayudar a alguien o de qué, otra, de, de qué manera alguien te puede ayudar a ti en cualquier momento una vez tú tienes esa relación hecha.
1: Y eso para mí eso es como el full circle de la confianza. Yeah. Es como mm -hmm. que eso so mm. no confiamos en nadie... Eso es como que, pues, yo minimizo estas relaciones y eso, y a los políticos, pues, a ellos no les importa eso, porque ellos mínimo pueden conseguir un voto. Exacto.
0: Y, y saben que la única manera que pueden hacer que la gente confíe en ellos es en la conversación. Exacto.
2: Yes. Exacto. Yes. Exacto. Así
0: que, mucho rato.
2: Bello, bello. Belma, vamos para el Coffee Break, porque ya hemos sacado hemos, de verdad, mantenido ocupada por mucho tiempo. Y el Coffee Break son las mismas cinco preguntas que le hacemos a todos nuestros invitados, así que Estamos chilling y relax. La primera pregunta es, ¿tomas café? Y si te gusta el café, ¿cómo lo
1: tomas?
0: Me encanta el café. De hecho, hoy no he tomado y eso afecta, afecta mi estado anímico. Eso,
1: eso está malo.
0: Me encanta, me encanta el café. Todos los días necesito una taza. Ya, con una taza soy feliz.
2: Bello. Y lo con leche, negro, no importa. ¿cómo? Con
0: leche, con leche. Y, y con azúcar.
2: <risa> ok, excelente
0: Próxima pregunta,
2: Manolo
1: so, ¿Qué libro sobre mindset o emprendimiento o en este caso comunicación les recomendaría a nuestra audiencia de Café Reparte?
0: Pues mira, les recomiendo el libro de la velocidad de la confianza de Stephen Covey eh, Tienen que tenerlo todo el mundo Tienen que, que leerlo eh, y verán, verán el valor de la confianza. Y también estoy empecé a leer Impostoras y Estupendas de Neus Arques, una escritora española que entrevisté hace poco en el podcast. Ese libro está bien bueno. Y aunque dice Impostoras y Estupendas, también es para hombres. Así que está buenísimo ese libro.
2: Uy, uh, yo escuché ese episodio y a mí me, vola, me voló la cabeza múltiples veces en múltiples pedazos. Lo voy a escuchar ahorita. <ríe> y el otro libro, La Velocidad de la Confianza, lo vamos a poner en los sí. show notes para que vayas y lo adquieras rápidamente. Belma, ¿qué rutinas tú tienes que tú crees que son indispensables para tu éxito?
0: Pues la oración y la reflexión diaria. Desde chiquita yo tomaba un libro, ya no lo hago en un diario... Pero sí, tomo tiempo para reflexionar en todo lo que hice, lo que dije, las metidas de pata, este, los errores que cometí en el día para entonces al otro día tomar acción y mejorar. Yo, yo siento que eso es indispensable en mi vida, el hacer esa reflexión diaria y, y el tema de la oración, de presentar a, a Dios pues, mi día y lo que voy a hacer. y Eso, eso es indispensable. Bello.
1: Eso mm -hmm. es amar, a, eh, empezar el día agradecido.
2: Exacto. Así eso. Es, Manolo sí. está haciendo eso ahora y dice que es? le mete. El agradecimiento
0: nos cambia, nos cambia todo. De verdad que hay que, hay que empezar el día dando gracias.
2: Mm -hmm. amén
1: Y esta pregunta a mí me gusta mucho. <risa> <risa> Porque es, es, es lo mismo cuando las personas ven personas exitosas como tú. pues Lo primero que dices ah mira, fue suerte. So, cómo ¿cuánto de tu éxito tú crees que fue suerte y cuánto fue porque trabajaste duro?
0: Nada fue suerte. <risa> nada. <risa> porque es que si tú miras mi perfil, yo no tenía oportunidad de, de hacer nada de lo que he hecho. Este, yo creo que es gracia y favor de Dios. Y cuando nosotros nos rendimos al sueño de Dios para nuestra vida, Dios nos sorprende con, con cosas grandiosas. Y he tenido la oportunidad de estar frente a presidentes, eh, gobernadores, eh, personas de mucha influencia, nada, para darme cuenta que cualquier ser humano es capaz de lograr lo que se proponga y, y, y lograr aquello por lo que trabaje duro. Así que también hay mucho de trabajo duro, de, de mucho esfuerzo, eh, porque cuando tú, cuando tú estás consciente de que lo que tú tienes es un don, es un regalo, que, que no es tuyo, que te lo dieron, que no era porque tú te lo merecías, sino porque pues, le plació dártelo. Pues entonces tú vives todos los días de tu vida pensando en cómo hacer quedar bien el que te lo dio. Este, cómo tú sabes, quedar bien con, con ese regalito que te dieron. Así que cuando, cuando vives de esa manera, pues trabajas incansablemente por hacer quedar bien a quien te confió ese don. Así que... También hay mucho de trabajo duro, pero nada de suerte.
2: <risa> Bello. Lo más que me impactó fue lo que dijiste, que cuando nos rendimos al sueño de Dios, ahí es que las cosas comienzan a fluir más fácilmente, ¿verdad? Y ese es el, el sueño de Dios para contigo. Eso es lo que tú, cuando tú descubres qué es lo que, what's my thing, cuál es mi, cuál es mi don, ¿verdad? Y me encanta que lo estés explotando. Ok, la última pregunta. ¿Qué es para ti libertad financiera?
0: Dormir tranquila
1: y viajar. <risa> Short and sweet.
0: Dormir tranquilita y viajar, yo quiero. estoy trabajando en eso. Okay. Quiero, quiero tener más, más libertad. Y hay dos cuentitas dos que me quedan que quiero salir de ellas.
2: Ah, muy bien. Bájate <risa> la guía. Tenemos una guía gratis.
0: <risa> sí. No, yo, yo tengo, ya yo lo tengo en agenda, yo tengo que estar con su Hailey porque yo tengo mucho que hacer en ese tema y yo creo que hubiese llegado más lejos si hubiese tenido todo eso que ustedes comparten antes, un poquito antes, porque, ay, Dios mío, que muchas más decisiones tome, pero por ahí vamos, hay esperanza y está su Hailey por ahí también.
2: <risa> trabajamos, Berma, trabajamos. Mira, eh, Dos cositas finales, dónde las personas que nos escuchan pueden encontrar más de ti y la segunda, cualquier mensaje final que quieras dejarle a la comunidad de Café No Budget.
0: Pues pueden encontrarme en BelmaHernandez.com, ahí están, eh, hay enlace al podcast, hay enlace a las redes sociales, Belma Hernández está en Instagram, en Twitter y en Facebook Belma Hernández. Ahí es todo y para ustedes nos pueden hacer consultas en confianza, eh, podemos hablar y, y nada, en lo que yo pueda ayudarles, servirles, pues estoy a sus órdenes. Y lo último que, que quisiera decirles es que siempre la autenticidad vence la elocuencia. Así que procuren ser auténticos porque el, el ser auténtico va a conducirlos a ser confiables y si la gente confía en ustedes, pues van a ser imparables.
2: Definitivamente Y yo creo que tú eres una muestra sí. bien clara de eso. Y estamos felices de haberte tenido aquí. Uh -huh. ¿Algo final, Manolo?
1: No, yo creo que tenemos bastante.
0: Nada de política.
1: No, pero no. Bueno, <risa> hacemos otro podcast para
2: eso. Nada no, más que Manuel va a hacer un podcast solamente de política para, para que tú y él estén ahí <risa> todo el tiempo. Belma ha sido un honor tenerte aquí. De verdad, estamos bien agradecidos. Estamos bien agradecidos de que estés aquí en este país haciendo el trabajo que estás haciendo. Porque en mi opinión, tiene muchísimo valor y está ayudando a muchas personas a ser más estratégicos con su mensaje y ayudándolos en sus negocios y en sus vidas. So, una gra muchas gracias a ti por haber dado ese paso. Uh -huh.
0: Gracias a ustedes. Ahí también pueden buscar ID Media Lab.
2: ¡Claro! Sí.
0: Y pueden ahí ver lo que estamos haciendo con distintos empresarios.
2: Ahí está. Lo añadimos a los show notes. Chequeamos. <risa>
1: Bueno, y tuvieron a Belma Hernández Pisa y Comunicación Pisa y
2: Comunicación, Belma Hernández Estratega de Comunicación Este es el recurso que tú necesitas de verdad Para aprender a comunicarte estratégicamente Y ya aprendiste todo lo que eso representa Y cómo esto te puede ayudar en tu vida En todos los aspectos, decisiones financieras En tu trabajo, en tus
1: relaciones en todo. Como que la comunicación es el centro de todo, literalmente.
2: <ríe> bueno, tiene, tiene una importancia bien alta. Así que nada, te invitamos a que si te gustó esta conversación, nos dejes saber, nos escriban en los comentarios, dale share a este episodio con tu corillo. Estas son unas perspectivas que quizás tú no has escuchado antes, ¿verdad? una O unas ideas que no has considerado antes, el aspecto de la comunicación, la importancia de ella. Pues mira, compártelo bueno, compártelo con las demás personas. Y de una vez te invitamos entonces A que sigas a Verma en sus canales puntocom En Instagram como T Y también puedes seguirlos en, en La cuenta de ID Media Lab Que esa es la compañía uh -huh. de la cual ella está trabajando ahora mismo
1: Ella está Así en que, todas, partes.
2: todas partes ve Y si esto te llamó la atención Ve y busca más información porque definitivamente Allí vas a
1: encontrar Un montón más So, bueno, con eso los dejamos. Esperamos que hayan disfrutado. Claro que sí. Si aprendiste algo, déjanos saber. Así que nos vemos la semana que viene. Esto fue Café. Café. Honor Vodget.